0: Boah, was für ein Intro, oder? Oder? <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> Hallo Tim. Hi Friedrich. Es ist schön mal wieder hier bei dir zu sitzen, bei der neuen Ausgabe unseres äh, kleinen, ich will es nicht Podcast nennen, das ist eigentlich mehr ein Gespräch, oder? Ja. Ja, oder? Aber sind,
0: sind Podcasts nicht auch Gespräche?
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Podcast sage, erzeugt das einfach viel zu viel Druck.
0: Ja, vor allem ist es ja sehr Apple-gebrandet. Echt, ist es so? Ja, von, es kommt ja von iPod. Ach nein, echt jetzt, wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Das sagt zumindest Wikipedia. Ach
1: fuck, nein. Oh, jetzt, jetzt geht in meinem Kopf gerade ganz viel ab. Ähm, ja, Wahnsinn. So ging es also. mir bei
0: Fruchtiger, die Steigerung von Fruchtig. Nein.
1: Oh nein, nein.
0: <lacht> nicht dein Ernst.
1: Nein, du kannst, oh nein. <lacht> okay, cool. okay, wir sind, wir sind hier... Wir sind gefühlt irgendwie 20 Sekunden auf Sendung. <lacht>
0: also, also, auf Sendung? Das, ist mein, das ist mein Kopf irgendwie gerade das ist schon
1: zweimal um 90 Geil. Grad. Oh mein Gott, okay. <lacht> Cool.
0: Ich, ich fand es auch krass, als ich das, das zuerst der, mal der gehört habe.
1: <lacht> ja, damit äh, willkommen bei 4 nach 4. Ähm, und ich glaube, unsere, unsere 4 nach 4 haben wir schon äh, ganz gut eingetankt. Ähm, wir haben heute auf dem Tisch stehen hier, unter anderem, nur um das mal ganz kurz zu erläutern, wir haben hier Goldochsen Helles, wir haben Helles Vollbier, ich glaube eine eher, auch eher ein Klassiker von Geismann und Bayreuther
0: Hefe. Genau, und, und wir haben zusätzlich noch den Kaliber 1844 des Kaisers liebste Beeren und Kräuter zum Einstieg. Prost. Hatte ich noch
1: nicht. Okay, Prost, geht, geht gut los hier, Mensch, meine Güte.
0: Finden einen Ticken zu süß. Mm. Oh Ja, sehr süß. Aber ich mag das Bittere. Hm. Egal. Nicht schlecht. Friedrich, wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's gut, glaube ich, echt. Ähm, also, ich, ich muss kurz drüber nachdenken, weil ich hatte diese Woche echt so einen kleinen Downer. Ähm, also, wir nehmen das hier gerade um Ostern auf ne? und ähm, wir sind beide in der Berlin-Brandenburg-Region zu Hause. Und für mich gab es diese Woche diesen Moment, wo das Land Berlin verkündet hat, dass es in einen härteren Lockdown gehen wird. Und das war für mich so ein kurzer Moment, wo ich dachte, werde ich nächste Woche meine Freunde noch wiedersehen können? Oder halt nur zwischen, nur bis 21 Uhr, weil danach sind alle Besuche illegal. Ne? Ja. Ähm, das, das war so ein Moment, da muss ich ein bisschen nachdenken, aber trotzdem, doch, jetzt geht es mir irgendwie gut, weil meine Familie ist geimpft. Ähm, glücklicherweise, toll, ja, toll, ähm, Wahnsinn, ja, also ich glaube, jetzt wieder zu Oma zu fahren <lacht> ist irgendwie was, was ich jetzt äh, leichter tun kann. Ja. Insofern bin ich glücklich. Ja. Das ist schön.
0: Und bei dir? Ja, soweit eigentlich alles super. Privat wie auch beruflich, aber... Also ich kann gerade nicht klagen, trotz dieser Umstände. Was ja auch schon, ehrlich gesagt, fast ein Privileg ist. Absolut, so. ja. Also ich finde, wir sind ja eh in einer sehr vorteilhaften Situation, dass wir uns nicht so stark eingeschränkt fühlen, aber nö, soweit ist alles okay. Da hat das Landleben dann doch so seine Vorteile. Absolut, ja. Ich glaube, da
1: beneide ich euch auch ein bisschen darum, weil so, so sehr jetzt viele Dinge entschleunigt sind... Ja, ich glaube, jetzt ist es besser denn je, auf dem Land zu leben. Ja, denke ich Weil ich, ich meine, auch. in der Stadt ist ruhig, auf dem Land ist ruhig. Ja, dann, dann ja. lebt man auch eher da, wo es schön gibt's ist. Kultur gibt es halt in <lacht> Berlin gerade auch nicht. Das. das hast du ja hier eh nicht. Ja.
0: Also von daher finde ich, das, ist das völlig in Ordnung. Und du hast halt einfach die, sage ich mal, es uns fehlt nicht, wir sind nicht beschnitten in, in unserer äh, Freizügigkeit oder so. Das, ist halt, ja. das spüren wir so nicht. Absolut. Und ja. der Netto um die Ecke hat immer noch auf. Der <lacht> Netto um <in> die Ecke, <lacht> genau. Und für Nachschub ist immer gesorgt. <lacht> Richtig.
1: Ja, super. Okay, ähm, was hast du für mich heute?
0: Ja, ich habe. Äh, wow. Hast du um die 2000er rum Browser-Games gespielt? Oder anders? Ist dir das überhaupt ein Begriff? Absolut. Ich, ich kann, ich weiß
1: gar nicht mehr, wie viele Browser-Games ich eigentlich gespielt habe. Ähm, ich glaube, ähm, O-Game ist natürlich für alle irgendwie Ach, so ein super. Begriff. Ne? Der, dann brauche der, der, der ich ja gar nicht mehr ähm, Dann glaube ich noch die, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, irgendwie die Krieger von irgendwas, bla bla bla. Du, du baust dein Dorf auf als, als absoluter Noob, wirst dann ja. von irgendeiner Allianz niedergerannt. Das ist ähm. so ein bisschen
0: Siedlermäßig, nur ja, mit ja. dem Multiplayer-Aspekt, oder? Mhm. Also mal um halt für Leute abzuholen, die das jetzt vielleicht nicht unbedingt...
1: Ja, und nicht mit so schöner Grafik, ja, Aber ja
0: genau. Ja, ich habe vor ungefähr, ich würde sagen zwei Monaten, habe ich mit Galaxy Wars, das heißt ja jetzt äh, nicht mehr Galaxy Wars, aber ich bleibe mal bei dem Namen, weil das einfacher ist. Mhm. Falls ihr das nicht sagt, das ist eigentlich O-Game, nur ein bisschen anders. Ich weiß aber gar nicht, wo die Unterschiede sind. Und ich habe das äh, mit einem Freund angefangen zu spielen. Und ich bin gerade wieder voll drin. Also ich, wenn ich nachts wach werde oder auf Toilette gehe, Handy kommt mit, ist echt super. So. Der Vorteil <lacht> ist halt wirklich, früher bist du halt um vier aufgestanden, hast den Wecker gestellt, hast erstmal das Modem, hast irgendwie einen äh, Lappen rübergelegt, dass Mutti nicht wach wird. Und jetzt ist natürlich mit dem Handy ist das super geil. Auf Arbeit oder im Homeoffice, du kannst jederzeit das eigentlich machen. Ja. Und du hast, sagen wir mal so, nicht mehr den Nachteil den Leuten gegenüber, die früher immer am Rechner gesessen haben oder halt viel Zeit hatten. Absolut,
1: ja. So, das wollte ich dir eigentlich nur
0: berichten. es so ein, also dass mich das einfach so ein bisschen an früher wieder erinnert oder so. Das, das hat mich echt ein bisschen abgeholt.
1: Und ich glaube, egal, ob man jetzt irgendwie zocker ist oder nicht, ja, ich glaube, während Corona passiert es bei ganz vielen Leuten, dass sie versuchen, sich so alte Wohlfühlmomente, Wohl siehst du, das Bier, ne? Alte Wohlführmomente <lacht> wieder zurückzuholen. Ja. Ne? Ja. Also was, was hat mich früher eigentlich glücklich gemacht? Ja. Und, äh, und wie kann ich mir das jetzt in Zeiten dieser arschgefickten Pandemie eigentlich wieder zurückholen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also das äh, habe ich auch bemerkt. Ne? Welche Gerichte machen mich glücklich, wenn ich die koche? Ja. Äh, was für Tagesabläufe gibt es, die mich glücklich machen? Ne? Ist das irgendwie, irgendwie das Bier abends, was ich trinke? Und auch ja, Browser Games. Mhm. Solche Sachen gehören halt auch dazu. Ich meine, was Candy Crush Saga für den einen ist, ist irgendwie ja, ja, genau. dann das Browser Game für ja. den anderen.
0: Hast du, ähm, also nur mal für die Leute, die das nicht kennen oder, ähm, also die Freundin von meinem Freund sagte, das nennt es eigentlich immer nur, spielst du wieder deine Tabellen. Im Endeffekt ist es nichts weiter, als dass du Tabellen vor dir hast mit Werten und du baust deine einzelnen Planeten aus mit Minen und baust dann Schiff und greifst yep. andere an. Das war's. Und ja, der Unterschied ist eigentlich bloß, dass ich nicht mehr mit dem Freund in einer Allianz bin, sondern ja. jetzt einer großen beigetreten bin, weil es einfach schneller geht, aber ja. Genau, und vielleicht,
1: um das mal zu, kurz zu erklären, ne? Allianzen sind Vereinigungen von mehreren Spielern, weil diese Browser-Games, wenn man die spielt, die, die ziehen sich schon ganz schön, ne? bis man ja. sich mal Dinge aufgebaut hat, dass ja, man genau. groß genug, stark genug ist, wie alles im Leben eigentlich, ne, alles geht zusammen ja. irgendwie leicht, das, deswegen gibt es auch lotto spielgemeinschaften ähm, Leute tun sich zusammen, um Dinge schneller zu erreichen. Und ich glaube auch, das ist auch so ein netter Aspekt, weil die soziale Komponente bricht während der Pandemie stark weg. Ja. Das, das, ist, ist
0: das ist etwas, was ich feststellen musste. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Multiplayer und gleichzeitig habe ich auch nicht so viele Kontakte online mit Menschen, die ich nicht kenne. Mhm. Und dort gibt es, was ja früher IRC war, um in einer Allianz aufgenommen zu werden. Also es war so ein, so ein Channel-Chat-Programm. Was, Naja, also ich fand es recht umfangreich in der Einstellung, aber jetzt hast du halt einen Discord, gehst aufs Handy, schreibst ein paar Nachrichten und das war für mich am Anfang echt fremd, obwohl man ja heutzutage sagt, so weit mit fremden Leuten chatten, das findest du irgendwie komisch, wo bist du, ja alles klar, okay Boomer, so <lacht> nach dem Motto, genau. aber ähm, hat mich echt Überwindung gekostet am Anfang und ja. äh, macht aber jetzt wirklich umso mehr Spaß, weil man kennt die Leute, es sind alles, würde ich schätzen, Mitte-30-Jährige, die das jetzt alle mitten im Leben stehen. Das spielt kein 16-Jähriger, würde ich meinen, weil <lacht> Fortnite oder so ähm, Also es hat ja keine grafische Oberfläche in dem ja, Sinne. Ja, ja. Also es spricht dich eigentlich nicht an. Du machst ja alles im Kopf. Das ist ja fast wie der Ursprung von äh, Tabletops oder Dungeon and Dragon oder so. Du hast ein Blatt Papier und das war's. Ich finde in einer äh, Fantasie statt, ja. Absolut. Ja, das wäre jetzt so das, was ich auf jeden Fall, was ich so als Neuerung in meinen letzten zwei Monaten sagen würde, so rein in der Freizeit.
1: Ja. Tip top Ja, absolut. Ich glaube, Spiele allgemein kommen auch wieder zurück. Nicht nur im Browser, auch ja. Brettspiele. Ähm, allein wie viele Escape-Spiele ich in den letzten Monaten gespielt ja. habe. Einfach irgendwie, du kaufst dieses Escape-Spiel, du spielst es zu zweit, natürlich zu zweit, weil kein anderer Haushalt. Ne? Ja. Ähm, oder halt online, es gibt auch genug Online-Escape-Games, ja. kann ich nur wärmstens empfehlen. Da gibt es auch genug Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie was Schönes. Also, ich habe generell das Gefühl, in der Pandemie besinnen sich alle Leute auf alte Fertigkeiten zurück. Äh, Spiele, Brot backen. Äh <lacht> <lacht> ja, man
0: sitzt wieder um den Kamin herum und äh, beschäftigt sich wieder. Genau, man, man strickt,
1: man näht, ja. man, äh, man knüpft. Ja, so, so total viele Dinge. Äh, alles, was irgendwie wieder auch. Ähm, auch im, im echten Leben zu machen geht, wird jetzt wieder gemacht. Leute äh, füttern sich irgendwie Vögel an oder Eichhörnchen, mhm. weil natürlich alle die Schnauze voll haben von digitalen Angeboten. Ja. Jeder hängt irgendwie den ganzen Tag in einer scheiß Videokonferenz mhm. und du abends, ja, also du hast auch abends auch, auch gar keinen Bock mehr, noch irgendwie auf so ein, auf ein Display zu starren.
0: Es kommt drauf an. Also wir haben uns auch vor ähm, die letzten zwei Wochenenden mit Freunden bei Skype getroffen ah, okay. und haben Escapes gemacht, also Escape Rooms gespielt. Ähm, wir hatten da sehr gute Erfahrungen, auch mitunter nur schlechte, aber es gibt halt auch wirklich äh, sehr gute. Und wir haben ähm, Activity gespielt uh. über Skype. Und das war zum Beispiel sehr witzig. Hat natürlich hier im Haushalt für die ein oder andere Differenz geführt zu der einen oder anderen Differenz geführt, aber alles in allem hat es echt viel Spaß gemacht. Ja, ja. Das, ich, Und das ich. ist genau das, was du gerade beschrieben hast. So, man sitzt einfach wieder zusammen und das, das, man nutzt dann natürlich das Digitale, um die Distanz A zu wahren und B zu überbrücken.
1: Ja, ja absolut. Ich, übrigens wegen der Hintergeräusche entschuldige ich mich schon mal, weil ich mir gerade noch eine Zigarette drehe. Ähm, aber das, das gehört dazu. Ich glaube, wenn man so viel Bier auf dem Tisch zu stehen hat, dann muss auch hier und da mal eine Zigarette sein. Äh, da ist Tim natürlich überaus im Vorteil, weil Tim hat äh, angefangen digital zu rauchen, wenn man das mal so sagen kann. Äh,
0: äh, Longboard-Bestellung ist raus. <lacht> <lacht> Die Mandelmilch steht auch ähm. im Kühlschrank.
1: <lacht>
0: ja, verstehe. Ich habe da auf jeden Fall guten Stereotypen von, im Kopf, wenn man das so macht. Aber keine Angst, ich mache hier keine... Ich, noch, noch, mach, mach, noch, machen wir keine Wolken. Das wird nicht, ja, genau. <lacht> 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 ähm, ich habe übrigens angefangen,
1: ähm, und ich glaube, du hast es auch schon bemerkt, gerade in den Vorbereitungen hier am, am Tisch. Ja. Ähm, weil man in der Pandemie mehr trinkt. Ja. Und ich natürlich auch mein Feierabendbier sehr schätze. Ja. Ähm, habe ich letzte Woche mal seit Jahren wieder einen Test zu alkoholfreien Bieren gemacht. Okay. Weil meine, meine Konnotation, von, also Konnotation, mein Kontext für al alkoholfreie Biere ist, äh, ich habe damals irgendwann mal mit Bex Blue angefangen, was meiner Meinung nach der übelste Dreck war. War das nicht super süß? Es war super süß, es war ja. einfach nur schrecklich. Es war eine Anfangszeit von alkoholfreien Bieren, wo eigentlich nur Erdinger alkoholfrei leidlich genießbar war. Ja. ja und äh, dann habe ich letzte Woche so gedacht, Mensch, guckst du doch mal. Ja ähm, und dann habe ich einfach mal angefangen mehrere alkoholfreie Biere zu kaufen. Mhm. Ich habe so irgendwie was weißt du, Mönchspreu oder wie auch immer das heißt äh, alkoholfrei. Ich habe Heineken, Störtebäcker was auch sehr gut war und so weiter und so fort. Ähm, Aber
0: eher ja, du bleibst so bei Pilzen. Pilzen genau. Lernen.
1: Genau, weil das Ding ist, also, also Hefeweizen alkoholfrei sind ohnehin gut. Ja. Wann immer ich ein alkoholfreies Bier trinke, greife ich eigentlich zum Hefeweizen, weil die sind Aber eigentlich Aber haben okay. auch in der
0: Regel mit der Süße ein Problem, finde ich. Ja,
1: wobei, ich so gerade Meisels oder sowas, mhm. tip top. Also ja. wenn ich ein alkoholfreies Bier äh, trinken möchte, dann greife ich zu, zum Beispiel zu Meisels oder irgendeinem anderen Hefeweizen, ja. weil die sind allgemein sehr gut. Ja. Und ich habe letzte Woche auch mal wieder geguckt, was geht eigentlich so bei den Pilsen an. Mhm. Ja. Und wie es der Zufall will... <lacht> ähm, habe ich hier zwei alkoholfreie Biere mitgebracht und äh, tatsächlich von einer bekannteren Marke, äh, Jefa in dem Fall. Ähm, und ich würde dich jetzt mal gerne zwingen, ja. das mit mir zu trinken, wenn es für dich okay ist. Äh,
0: soll ich vorab schon was
1: dazu sagen oder erst hinterher? Du kannst, äh, kannst vorab was dazu sagen und du kannst auch währenddessen was dazu sagen und natürlich auch hinterher. Äh,
0: habe ich schon getrunken? Glaube ich. Und... Ich würde es aber gerne erstmal jetzt nochmal probieren wollen und dann schauen wir mal. Okay, na dann. Achso, ich bin äußerst äh, Hefe, weil, also Hefe. Du hast gerade eine Hefephase, ne? <lacht> ja, ja, aber trotzdem, genau. ich
1: möchte, dass wir das zusammen mal trinken. Prost. Ähm, ja. Wenn du das jetzt im Mund hast, findest du zumindest, dass sich die Welt der alkoholfreien Biere weiterentwickelt hat?
0: Ich finde. Jeva Fun ist das beste alkoholfreie Bier, das es gibt.
1: Wirklich? Ja. Hm.
0: Also von Pilsen an. Hm. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Also das ist, weil ich, also man ich ich mag ja ganz gern und unter Herbe-Biere. Ja. Und das hat halt nicht diesen, das, also es driftet nicht ab in ein Malzbier. Und das Gefühl hat man finde ich bei den also bei vielen alkoholfreien Bieren, dass sie nicht ähm, wenn du da jetzt noch ein bisschen mehr Zucker und mehr eine Malznote reinbringst, passt du so ein Malzbier. Ja. Also das ist wie so eine Basis. Und das, finde ich, hat man bei Jever nicht.
1: Ja. Okay, ähm, ich fand auch Störteberger ganz geil.
0: Ja, das kenne ich sagen. jetzt gar nicht. Das ist
1: echt super. Ähm, der Nachteil ist, Störteberger gibt es nicht in 033er Flaschen. Und ich glaube, der Moment, wo ich mir nach der Arbeit ein Alkohol, also generell ein Bier reinziehen möchte, mhm. idealerweise auch alkoholfrei, da greife ich eher zu so einer kleinen Bombe, die ich aus dem Kühlschrank hole. Ja. So also Größe, Grepensteiner, ähm, Flensburger, Also 0,3,3 einfach schön. Das also sind also 0:3:3 ja,
0: super. Ja. Ja, zwei zweimal ziehen und weg. Ja, ne? das also ist Also gerade wenn es so ein bisschen wärmer Schlotte. ist und so, ja, ja, genau. Absolut, ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl,
1: na, du musst dir musst keine Gedanken darüber machen, hast du einen leeren Magen oder so, ne? Ähm, nee, das du ist ja ganz
0: normal wie ein isotonisches Getränk. Da, also da haut ja die Warsteiner-Werbung, glaube ich, war, das, die das da auch bewirbt. Es ist wirklich ein isotonisches Getränk. Aber es schmeckt auch. Ja. ja ich natürlich. meine, wie, wie lange waren Pilsner richtig schlecht? Alkoholfreie Biere. Ich habe es leider nicht so verfolgt. Also ich habe echt ja. Ich bin verzweifelt.
1: Ja. wirklich. Ja, ich habe ich hab oft probiert und äh, ich war natürlich wie gesagt gerade durch meine durch meine schlechten Erfahrungen am Anfang, als es losging, mm. ähm, war ich ein bisschen gebrandmarkt. Ich habe wirklich gedacht, ach Scheiße, ne? Also Hefeweizen gehen, aber Pilsener, das wird noch super lange dauern, bis die irgendwann mal so leidlich verträglich werden. Ne?
0: Aber äh. warum hast du dann jetzt die, das jever mitgebracht? Einfach weil es ähm, aus deiner Sicht jetzt auch ein sehr, sehr gutes ist oder weil wir einfach nur, also warum hast du das jetzt mitgebracht? War schon für dich auch eins der Besseren? Die aus mehreren
1: Gründen, genau. Es war eins der Besseren ja. und das hatte ich gerade noch im Kühlschrank. Ich habe letzte Woche noch mal ähm, einen Sixer Heineken nachgeschossen und <lacht> einen Sixer jever und Heineken ist auch nicht so schlecht, dieses alkoholfreie Bier. Ich meine, okay. Heineken hat ja ohnehin nicht so viel Profil. Ne? Das trinkst du halt, das ist runter irgendwie. Ich meine, es ist nicht sonderlich gut, aber auch nicht sonderlich schlecht. Ähm, nee, es ist
0: süffig. Es ist süffig, also es ist süffig genau. Naga, und auch ja. da
1: das Alkoholfreie, ich war überrascht. Ja. Ist echt gut. Ja, kann man absolut machen. Ja, und, und diese beiden äh, bei, den, bei diesem 0,33er-Formfaktor sind für mich halt hängen geblieben. Ja, mm. Wenn ich irgendwie Bock habe, so äh, abends irgendwie... Ähm, mal ein paar mehr zu trinken, dann würde ich auch einen Störtebäcker trinken. Okay, okay. Und was ich auch mittlerweile denke, ist, eigentlich, wenn du trinkst, einfach mal ein Alkoholfreies dazwischen zu schießen.
0: Ja, ich merke gerade, dass es äh, super ist, weil es einfach mal, du hast, dein Mund wird fängt nicht mehr an, komplett nur noch zu kleben. <lacht> ja, wenn man nur Hefe trinkt, die ganze Zeit. Ja, ja, Zeit. mein Gott. <lacht> Das ist ja. was witzig, ich habe mir sogar aufgeschrieben Wandel des Biergeschmacks steht bei mir jetzt Wandel wird, des Biergeschmacks. Ja, ja, weil ich habe gerade, also ich tendiere gerade sehr stark, also eine Zeit lang war ich ja sehr im Norden angesiedelt, also mhm, Flens und etc. sehr diese herben Eber habe ich ein bisschen vernachlässigt wegen Glyphosatwerten. Das fand ich, wenn bin, bin ich. Ja, ja, das sind die also laut der Untersuchung damals war das das Bier mit den äh, stärksten Werten. Ach echt? Ja, und jetzt gerade bin ich wirklich so komplett in Süddeutschland. Also Helle, Hefe, ja. Vollbiere, das ist so gerade das, wo ich mich ähm, ja, heimisch fühle.
1: Ach Wahnsinn, okay. Also, was ich interessant finde ist, ähm, dass das alkoholfreie Bier kein Hopfenextrakt hat, sondern Hopfen.
0: Ja, scheint ja was dran zu sein, dass es nicht nur... <lacht> ich
1: glaube, beim alkoholfreien Bier reicht der Alkohol nicht. Du brauchst tatsächlich eine qualitativ recht hochwertige Zutat. Ja, um, um den Geschmack einfach zu zaubern. Ja, ja, absolut, ja, ja. absolut. Ja, ja. glaube ich auch. Insofern ist es ja eigentlich so, bis auf den Alkohol, trinkt man vielleicht eigentlich das bessere Bier, wenn man alkoholfreies Bier trinkt. Da meldet sich sogar die Katze aus mit. <lacht> <lacht> das
0: war wohl ein Zeichen, ja.
1: Aber ich glaube, mein Biergeschmack hat sich auf jeden Fall auch verändert. Doch, um, und ja, der, und der, der geht so in Phasen. Ich wollte ne? gerade
0: sagen, das hat ja Konjunktur eigentlich. Also ich habe bei mir auf jeden Fall auch gemerkt, dass ich da, die Craft-Biere vor vier Jahren oder so hochkamen. Das habe ich auch mitgenommen. War aber auch sehr schnell aufgehört damit, weil A, der Preis war mitunter wirklich sehr hoch. Bei guten Bieren ist es ja auch völlig in Ordnung. Darum, also das ist ja gar nicht der Punkt. Aber einfach irgendwie dann 4 Euro oder 7 Euro für eine Flasche Bier ist dann ein bisschen doll. Hast du gehört, dass BrewDog jetzt für Aldi produziert? Nein. <lacht> <lacht>
1: es Krass. gibt doch Aldi. Aldi ist jetzt, ich glaube, es kam auch aus dem Ausland. Das war nicht der deutsche Aldi. Ja. Die versuchen, in den craftbeer markt einzusteigen. Ja, Lidl
0: hat es ja auch schon gemacht. Die haben ja auch so eine Steam... Weiß ich auch nicht. Aber da sind so, so Steampunk-mäßige Abbildungen drauf. Es ist okay. Ich, ich, ich weiß aber, in so ein Pale Ale, die fruchtige Note ist gut. Ich mag das hintenrum, dieses super bittere, das ist nicht meins. Mhm. Damit komme ich nicht so ganz klar. Aber zum so 1 zwei finde ich echt super. Also finde ich angenehm.
1: Ja, und ich meine, es stößt auch in eine andere Preiskategorie vor, wenn du für einen Discounter ein Bier machst. Ja. Und da, ich habe es leider noch nicht getrunken. Ich will es mir noch. Na, schade. Ich will noch versuchen, irgendwie meine Hände daran zu kriegen. <lacht> ähm, aber wie sieht das aus? Das, IPA für Aldi aus, weil ich meine, es gibt auch Preisvorgaben, ne? es muss halt einen bestimmten Preisrahmen das ja. treffen. Ja. Ne? Und da bin ich jetzt schon gespannt, wie das eigentlich wird.
0: Na, ich würde sagen, es wird für normale Deutsch, also angenommen, es wäre der deutsche Markt, hätte es einen, äh, sage ich mal, für De den deutschen Markt sehr charakteristischen Geschmack, aber keinen im Craftbeer-Segment, einen, der hervorsticht. Also im Craftbeer-Segment denke ich mal, wäre wieder charakterlos. Weil es muss ja dann wieder vielen schmecken. Sie können auch nicht so viel äh, in die Zutaten. Also, man muss, bei der Craft Beer ist ja das Problem, du musst ja sehr, sehr viel nehmen. Viel, 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 viel mehr Hopfen. Und ich glaube, da würde, muss ja gespart werden. Oder oh, es wird wie Oettinger:
1: Keine Werbemittel, ähm, deswegen günstig, das kann auch sein, vom Geschmack ja. her
0: verträglich. Ähm, wer weiß, ne? Hast du da Erfahrung? Bei Oettinger. Ja. <lacht> ich habe ja ein paar Mal. Also ich habe ja mit, ich habe ja mal hier so eine Blindverkostung gemacht. Das hat meine Freundin gemacht, hat mir das alles so eingegossen und habe dann so getrunken. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja vorher, ich war ja so ein Beck's-Jünger. Also ich war ja, ich würde schon fast sagen, Markenbotschafter.
1: Was Markenbotschafter? Ich
0: fand das richtig gut. Also die Werbung hat mich auf jeden Fall gut gekriegt. Und dann habe ich da diese Blindverkostung gemacht und das war für mich das schlechteste Bier. Und seitdem habe ich halt kein Backs mehr gekauft. Also, ich bin da komplett von weg und fand äh, Sternburg am besten.
1: Du, Sternburg ist ein gutes Beispiel, ja, ja. auch wie Oettinger. Ähm, <lacht> deswegen, ähm, dass ich, ich glaube allgemein, also all diese ganzen Biere, ne, die ja eigentlich wenig Geld im in Marketing investieren. Ja. Aber es ist ja trotzdem, also ich bin Sternburg jetzt auch nicht schlecht. Ja, das kannst du halt ja. auch trinken.
0: Sternburg ist an sich, finde ich, echt süffig und gut. Also ja. Was steht da drauf? Süffig würzig, glaube ich. Wahrscheinlich. Also beim Export. Ja. Das Problem bei Sternburg ist, die kriegen es nicht hin, gleichbleibende Qualität zu liefern. Mhm. Früher hieß es ja unter Sternburg-Trinkern, dass du immer mal wieder auch ein Blutsterni erwischen kannst. Das sind die Sternis, die halt so einen besonderen eisenlastigen Geschmack haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal erwischt hast. Also es gibt Sternburg, die sind einfach, also die schmecken sehr, sehr eisenhaltig. Ach, echt. Und das ist, ja, das ist jetzt nicht so mega störend, aber es ist auffallend. Und das ist ja bei einem industriell gefertigten Produkt will man das natürlich nicht. Und so geht es mir dann aber bei Bier halt auch. Es muss nicht jedes identisch schmecken, aber mhm. so, wenn du dann so aus, sag ich mal, 20 Flaschen, zwei dabei hast, die so ein bisschen, wo der Magnet, sage ich mal, kleben bleibt, dann hast du da auf jeden Fall, also ich persönlich nicht so Lust drauf.
1: Verstehe ich, ja. ja. <lacht> Absolut. Ja, aber jedenfalls, genau, deswegen, ich wollte das ich wollte das Jefa-Fun hier mal anbringen, ohne dass es Produktplatzierung ist. Ich hatte es einfach noch im Kühlschrank und auch, weil ich ja weiß, dass du irgendwie lange Zeit äh, recht starker Backstrinker warst. Ja. <lacht> ähm, nur mal als, als nordisches Kontraprodukt. Ähm, ja.
0: Ich wurde ja auch schon mal auf Arbeit komisch angeguckt, als ich meinte, dass ich bei Jever, weil ich habe auch Jewe eine Zeit lang sehr gerne getrunken, dass ich das besonders blumig finde. Blumig? Ja, weil ich den Hopfen dort darin sehr ah, blumig finde. Okay. Klar, früher, so mit 17 hätte ich gesagt, so was, das macht dir nur Pelz auf der Zunge, weil es halt so ein <lacht> mega Herpes, aber ich würde es jetzt immer noch als blumig beschreiben.
1: Okay, wow, okay. Das, das ist eine Note, die ich nicht rausschmecke, nicht unbedingt. Hier läuft immer eine Katze an dem Mikrofon vorbei, da musst du ein, ah! <lacht> okay, <wait. lacht> musst du ein bisschen aufpassen, die, die Katze ist sehr kontaktfreudig.
0: Leute. Ja, die hat ja weniger Aufmerksamkeit bekommen. Ich merke schon, ja, ich werde
1: es auf jeden Fall jetzt austrinken. Ähm,
0: ja, das, das werde ich auf jeden Fall auch machen.
1: Immer ganz gut zwischendurch kann man völlig, ähm, wie sagt man, gewissenslos trinken, ohne ja. dass man sich denken muss, okay, man trinkt jetzt ein, alkoholis, äh, ein alkoholisches Bier finde ich super. Ich werde es beibehalten, glaube ich. Ich werde immer mal äh, eine Ladung alkoholfreie Biere im Kühlschrank haben. Kann ich dann irgendwie auch um 17 Uhr noch äh, in den letzten Zügen Ja, äh, ich finde es auf jeden Fall ein
0: sehr interessanter Ansatz. Das kann ich mir auf jeden Fall abgucken. Finde ich auch gut. Ja. Ja. mal zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast mit ähm, Routinen und äh, Speisen oder Rezepten, die du dir gerne kochst, um mhm. so eine Wohlfühlatmosphäre zu machen. Wir haben ja ähm, mit den mit Kochboxen angefangen, also HelloFresh oh, und Marley Spoon ja. und haben, ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt, aber es gibt bestimmt mehr, aber wahrscheinlich ja, wir ja. haben halt ist auch egal mit den beiden angefangen. Und waren am Anfang halt wirklich nicht so begeistert, aber dann irgendwie schon. Und dann war das auch am Anfang so, wir haben drei Rezepte von, dem, von der einen Sorte gehabt. Nächste Woche kamen dann drei, ähm, nicht Rezepte, Gerichte von, der, von dem anderen Anbieter. Ähm, was ein bisschen nervig war, ist, dass äh, meine Freundin hat äh, irgendwie gekündigt, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Und in Woche drei hatten wir dann sechs Gerichte und zwar <lacht> drei von beiden sozusagen. und äh, Wir waren eigentlich beide an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, okay, cool, wir hätten eigentlich mal wieder Bock, unsere eigenen Gerichte zu kochen. Oder sprich, dieses Gefühl, das kennt der ja sicherlich jeder, dass du hast einfach mal einen Appetit oder dir steht etwas besonders an. Ja, ja. so Und da wenn du aber sechs Gerichte vorgeschrieben bekommst von <lacht> Kochboxen, ist das, war das sehr schwierig. Und wir waren auch schon relativ genervt, aber ja, wir konnten es dann Aber noch bestellen. Also
1: erzähl mir doch mal so ein bisschen was dazu, zu diesen Kochboxen. ja ähm, Bin ich gezwungen, die an dem Tag zu verarbeiten, irgendwie die ankommen oder halten die sich dann auch mal noch fünf Tage, dass ich sage, okay, das, das, das Kihei Curry möchte ja. ich eigentlich erst am Freitag haben ja. und ich möchte gerne irgendwie die Tortillas an den Montag vorziehen. Das ist, ist das möglich? Das ist ja?
0: völlig okay. Du, du kriegst ja, sage ich mal, Paprikas oder Koriander, so wie du es auch im Supermarkt kaufen kannst. Ähm, das ist wirklich qualitativ waren wir eigentlich sehr zufrieden gerade bei den Gewürzen äh, bei den Kräutern mhm. hingegen bei manchen Produkten so gerade Paprikas oder auch Zucchini die waren manchmal mit angeschlagen ich würde es aber ja auf den versand schieben also dass die zustellung da ein bisschen grob war die sind aber auch sehr entgegenkommend gewesen im kundenservice also wenn man das dann reklamiert da, darauf wird eingegangen etc du kannst du es so mixen wie du willst und eigentlich kannst du dann auch anhand der, des frischen Zustands der ähm, einzelnen Zutaten kannst du ja dann auch entscheiden, was kann ich noch schieben, was sollte ich eher nicht schieben. Und wenn nicht, isst du die Paprika vielleicht so als Snack und äh, kaufst dir in drei Tagen, wenn du mehr Appetit auf das Essen hast, dann nochmal eine neue. Okay. Das ja. ist, und ja, sonst kommt halt alles super portioniert. Natürlich bedingt es auch dadurch viel mehr Verpackungsmüll.
1: Ah, okay. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, Wie sieht so ein Verpackungsmüll aus?
0: Ja, der ist gewaltig. Es ist auch leider nicht so, dass man darauf achtet, dass es irgendwie viel, also wenig Plaste genommen wird. Das ist halt dieses ganz normale Tetrapark oder Plastefolie oder so ein Kram.
1: Aber ist es wegen Plastik, das recycelt werden kann?
0: Ja. Okay. Das ist es. Also, bei, bei dem Tetrapack ist es ja generell schwierig, das zu recyceln. Aber sie kaufen dort ganz normal äh, passierte Tomaten ein, wie du die jetzt auch in einem Discounter oder im Supermarkt kriegen kannst. Natürlich dann mit ihrem Logo drauf.
1: Achso, ich dachte, Tetra Pack lässt sich besonders gut recyceln.
0: Okay, vielleicht habe ich jetzt hier eine falsche Information. Weil ich dachte,
1: das ist ja im Prinzip eigentlich nur, ähm, nur Papier mit einer Plastikschicht drumherum. Das ja, aber da sind
0: doch aber also irgendwie fünf Schichten.
1: Ja, aber bei Papierrecycling ist es ja so, und da kann ich jetzt falsch liegen, aber so wie ich das weiß, ist, dass es ja alles in so ein Wasserbad geschmissen wird, ja. so eine große Maische, ja. <lacht> und dann trennt sich das ja auf, und ähm, der, ist, der Holzanteil, das ist Papier, mhm. der Karton sackt nach unten, wohingegen alle Plastikkomponenten dann oben schwimmen und abgefischt werden können, und die landen dann im, im, im restlichen Recyclingweg, wenn entweder verbrannt oder, äh, oder mhm. recycelt, so wie es halt geht, aber ich dachte, der, der, der Kernaspekt ist halt, dass du wirklich diesen hohen Papieranteil hast, der wirklich recycelt werden kann und nur diese dünne Plastikschicht, die im Prinzip da drauf liegt, ja. die muss dann den, den konventionellen äh, Plastikrecycling wegnehmen.
0: Ja gut, also wenn wenn das so ist, dann äh, lässt sich Tetrapack hervorragend äh, recyceln ja. oder wiederverwerten, aber alles in allem war es wirklich sehr, sehr viel Müll, also sehr viel Verpackungsmüll. Klar, ja. sie achten auch darauf, dass es dann in Papierbeuteln kommt und so, aber das aber ich glaube, das ist, das weiß man, dass man das, äh, das geht man ein. Ich meine, ja. dass man sich das schicken lässt, ist ja für auch nicht unbedingt das, die nachhaltigste Lösung. Ja. Aber gut, mal weg von Verpackung.
1: Das Wichtigste ist ja der Geschmack.
0: Wie sieht es damit aus? Ja, also ich war, muss sagen, also kann, kann, eindeutig kann man es gar nicht sagen. Es gibt natürlich Gerichte, die liegen einem nicht so geschmacklich. Sind vielleicht auch ein bisschen eindimensional oder dünn oder was ich. Also, ist, also ich hab, muss gestehen, ich hab bei dem ersten Gericht habe ich die Maggi-Flasche aus dem Schrank gekramt, <lacht> weil es einfach... Die ja, ja, das ist jetzt oh echt... Das, ja, ja, das ist fast, <lacht> es ist peinlich, aber... <lacht> War so schlecht.
1: Was, was war's denn?
0: Paprikasuppe.
1: Paprikasuppe. Mhm. Also, pürierte Paprika oder gab es Afia dazu oder wie? Nee, es war genau,
0: pürierte Paprika mit, ich glaube, da waren noch Möhren bei und dann hat man so ein Vollkornbrötchen klein geschnitten in den Ofen geschmissen als Croutons und dann war auch noch so Hähnchen dabei, das man noch an, äh, im Ofen hatte mit den Croutons zusammen.
1: Okay. Gab's so äh, einen Moment, gab's, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber gab es so einen Moment bei diesen Kochboxen, wo du gedacht hast, das ist jetzt ein netter Input, das würde ich vielleicht für mich selber nochmal ja. so machen, wo ich ja. nicht gedacht habe, okay, da, da, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, das glaub, hatte ich auf jeden Fall. Ja. Also es gab so einige Sachen, so gerade es gab eine Salsa, die wurde mit, klingt jetzt unspektakulär, aber das habe hab ich nie gemacht, mit Limettenabrieb, also mit der Schale und nicht mit dem Saft ja. und das, äh, oder nicht nur mit dem Saft und das fand ich super, weil du hast äh, einen sehr starken Limettengeschmack, ohne dass du diese Säure hast und das leuchtet natürlich ein und im Nachhinein ist es ja auch logisch, aber habe ich vorher nie gemacht, würde ich wieder machen. Oder ja. auch eine, so einen mhm. äh, Schmand oder saure Sahne mit ähm, Limettenabrieb ohne den Saft. Das war echt toll. Das habe ich auch danach nochmal gemacht. Hat mir echt gut gefallen. Okay. Und allgemein würde ich sagen, dass man bei den Rezepten viel mitnehmen kann. Mhm. Mhm. Weil sie sind, das muss man den Leuten, das sind ja ich sagen, Köche, die das entwerfen oder diese Rezepte schreiben, das muss man denen lassen, dass die äh, immer sehr darauf bedacht sind, dass alles sehr parallel laufen kann, dass du selten mhm. über 45 Minuten kommst ja. und wenig Geräte brauchst, wenig, ähm, sage ich mal, Schüsseln oder Messer oder so ein Kram. Also es ist alles sehr einfach. Gut für den Alltag, zum, ja. na, im Feierabend nochmal schnell hier, die da etwas Frisches selber kochen. Also ja. ich, das finde ich super. Und ich
1: glaube, die wird auch eine recht breite Okay, breite Bandbreite, <lacht> ja. eine, eine große Bandbreite an, an, an regionalen Küchen offenbart. Ich sehe das, also nur mal ein bisschen Hintergrundinformation zu geben, ich, ich arbeite in einer sehr internationalen Firma. Ja. Da gibt es viele Leute, die kommen aus anderen Teilen der Welt nach Europa und mhm. die benutzen diese Kochboxen zum Beispiel, um auch andere Gerichte zu kochen, die sie vorher nicht kannten. Wenn die auch gar nicht so jetzt aus ihrem Kulturkreis kommen. Ja. Das ist, sich einfach zum Beispiel auch mediterrane Küche zu erschließen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das bei unserem Markt jetzt Zwangsläufig genauso ist. Aber ich glaube, für jeden Menschen, der irgendwie ähm, ja, so selten aus seinem Konfortkreis rausgeht, was zur Küche angeht, ähm, dass es da vielleicht auch irgendwie inspirierend sein kann. Ja. Ja. Ähm, Deswegen,
0: ja. Ähm also ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass es sehr authentisch, ähm, nee weniger, nicht wirklich authentisch, aber man hat den Einblick in regionale Küchen oder in eine sehr internationale ähm, Rezeptvielfalt.
1: Ja, absolut.
0: Hinzu kommt, finde ich es auch ähm, wirklich erstaunlich, dass du für Menschen, die überhaupt kein Interesse am Kochen haben oder an ihren Fähigkeiten in der Küche diese weiter auszubilden, etc. Du kannst mit keinem, aus meiner Sicht, mit überhaupt keinem Skill das umsetzen und hast ja, du lernst dadurch echt für dich selber schmecken, also wohlschmeckende Gerichte zu kochen und du hast die Gerichte danach. Ja, du kannst es ja auch jederzeit kaufen, das sind ja keine mhm. ähm, keine Zutaten dabei, die jetzt super exotisch sind. Ja, das stimmt. Ja, und das finde ich ist ein sehr großer Vorteil. Ja. Für mich war es natürlich auch irgendwo ein kleines Problem, weil ich halt schon gerne selber koche. Aber man kann auch einfach mal aufhören nachzudenken. Was gibt's denn heute? <lacht> und das ist halt auch irgendwie ganz angenehm.
1: Ich glaube es genau. Ich glaube, es sind zwei Probleme, die das Ganze löst. Einmal das Kreativitätsproblem. Ja. Was packe ich heute auf den Tisch? Was nicht wieder meine fünf Lieblingsrezepte sind, die ich ohnehin immer wieder genau, koche. Genau. Du hast
0: ja so was hat man? 15 Rezepte, die man ständig irgendwie und dann das ja. genau.
1: Und ich glaube, es andere ist die Dosierung, weil ich glaube, ich glaube, es gibt viele Menschen, den fällt es schwer zu würzen.
0: Achso, das meinst du? Ich, ich meine genau, ich meine gar mal. nicht die
1: Dosierung von Essen, ne? ja. also, wie viel brauche ich jetzt so anderthalb Paprika, mm -hmm. bla 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 bla, ne? sondern wie würze ich ein Essen? Ja. Ja, werde also, wenn ich da jetzt irgendwie, ich mache ein griechisches Gericht, also ich koche in letzter Zeit unglaublich viel Griechisch, okay. ähm, also hast du gerade sehr dünnes
0: Blut durch den Knoblauch, oder? <lacht> ich habe immer dünnes Blut durch Knoblauch, weil ich der
1: Knobinator bin. Ich esse sehr viel Knoblauch. Ja. Ähm, aber zum Beispiel ne, die richtige Menge Oregano, äh, Nelken oder sowas reinzuhauen. Ja. Ne? Und das ist ja unglaublich schwierig. Das, das
0: ja, und dafür ein Gefühl zu entwickeln, das bringt es dir eigentlich nur, wenn du es machst. Und das, du hast ja die Schablone durch diese Boxen. Ja, richtig. Ne? Aber um den Punkt nochmal weiter zu spinnen, da fand ich es wirklich ganz toll, dieses noch mal dieses Gefühl dafür zu kriegen, wie viel brauche ich eigentlich für zwei Portionen? Weil wir haben ja das Problem, wenn wir was kochen, ja super, essen wir jetzt drei Tage lang äh, Paprikasuppe. <lacht> und dann ja. hat man natürlich am, am zweiten Tag keinen Bock mehr drauf. und Your prep. Genau. Und das ist einfach etwas, das das fand ich ganz toll. Du produzierst einfach weniger Müll, in unserem Fall.
1: Ja, ja absolut. Da, da stimme ich dir auch zu. Und ähm ich glaube, nochmal um auf diesen Punkt Würzen zurückzukommen. Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja nicht nur diese Foodboxen, aber ich glaube auch so YouTube-Videos, ähm, wo sehr genaue Rezepturen wieder relevant werden, mhm. ähm, das wächst. Ja, also ich glaube, so früher war das ja oft so, und es gibt so, so Leute auf YouTube, die kochen mhm. und dann so äh, Recipes in the Description, ja. irgendwie, ne, ja. scroll runter, bla, bla, bla. Und jetzt mittlerweile. Ähm, also wenn man sich so Barbisch anguckt oder Joshua Weismann mhm. zum Beispiel, ne, die, die sind ja mittlerweile so auf dem Trip, dass sie sagen, so jeder muss nachkochen können. Ne, es muss ja. anderthalb Teelöffel Salz sein und ja. so und so viel Thymian. Ne. Ja. Ich glaube, das geht ganz, ganz stark in die Richtung, dass viele Menschen, und ich glaube auch nochmal, das wird massiv begünstigt durch die Pandemie, ja. viele Menschen sitzen zu Hause und haben einfach null Ahnung, was sie jetzt <lacht> machen sollen. Ja, ja, was, was ja, jetzt, so okay. Ich, ich will ja eigentlich mal was ausprobieren. Ich möchte, ich möchte eigentlich irgendwie mal argentinisch kochen oder oder ich möchte mal Ceviche machen oder, oder sowas. Ne? So, aber wo fängst du an? Ne? Und dann dann googelst du halt irgendwie im Internet rum und na, dann okay, dann ist da, oh ja, Prost. <lacht> dann landest ähm, du auf einer Website und da steht halt Dann noch bitte nach Belieben Koriander hinzufügen, äh, Kreuzkümmel und du fragst dich, natürlich, ich habe keine Ahnung von diesem Rezept. Was ist nach Belieben?
0: Ja. ja, oder einfach Salt for Taste. <lacht> genau. Also das ist auch so. Das ist genau das. Also, dass man ähm, nach Geschmack, ja, super. <lacht> was ist denn aber, ich meine, bestes Beispiel ist, würz mal Hack. Also, wenn meine Freundin was mit Hack macht, darf ich in die Küche kommen und darf das Hack würzen. Und ja. ich habe letztens für einen recht großen, also wir waren zu sechs oder so, und ich habe dort eine relativ größere Menge ähm, zubereitet, und ich habe mir eine Bratprobe vorher gemacht. Also ich habe ein ganz kleines Stück in die Pfanne gehauen ja. und habe es gekostet, weil ich nicht wusste, ob es gut ist. Und das ja. das also das, ich verstehe das total. Und ich finde, das ist ein toller Ansatz. Und gerade was du erwähnt hast, Babish, finde ich zum Beispiel auch sehr löblich, weil ich diese ganzen ähm, amerikanischen Koch oder YouTuber... Ich habe immer das Problem mit Tablespoon, weil das sind ja im, Euro, also bei, im, im metrischen System sind das ja komma 41 oder so gramm angaben Das ist halt schwer. Und ein Tablespoon hat ja nichts mit dem Teelöffel zu tun, den wir in der Schublade haben.
1: Wäre auch ein Esslöffel
0: eigentlich. Ja, ja aber, ach so, stimmt. Ja, natürlich, <lacht> Teespoon, ja.
1: Aber auch dann, ja, ich meine, das ist eher so ein Also was, was glaube ich, dort der Teespoon ist, bei, ist bei uns eher der Esslöffel, der Tablespoon. Und ja. dann der Tablespoon bei denen ist natürlich dann eher naja, so zwei Esslöffel oder oder, oder, oder sogar drei. Ne? Ja, es gibt groß. ja diverse
0: äh, so, wie heißt das, Messbecher, die das ja schon ab, abgeben. Ja, also, dass ja. du dann einfach an einem Ring alle Tablespoons hast, Viertel, Achtel und dann kannst du damit genau. dann
1: kochen. Oder gut, eine also Cup-Maße. Ne? Ja, ja. ja, genau. Ja,
0: das, oh, das ist, <lacht> warum nicht das metrische System? Ich verstehe es. <lacht> <lacht>
1: es wäre wär so notwendig, auf ja. jeden Fall. Ähm, das stimmt. Ja, aber ich, ich glaube, das geht immerhin in die Richtung. Klar, äh, klar du kannst halt weniger essen äh, irgendwie im Restaurant haben und äh, auch bestellen ist ja auch irgendwie Aufwand. Äh, so all das. Ich glaube, mehr Menschen sind praktisch gezwungen zu Hause zu kochen. Und da sind natürlich Kochboxen und, und alles andere, auch diese anderen Bemühungen wie YouTube-Videos oder so, sind großartig. Ja. Ich habe selber äh, nur einmal eine Kochbox gehabt. und Ich weiß gar nicht, von wem es war. Das war dieser... Dieser Laden, den es da in der Eberswalder Straße in Berlin mal gab, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ähm, ja,
0: aber Das ist ja der Urvater, wenn man jetzt im Berliner Raum... Für War das diese, Kochbar? Das kann ich dir nicht sagen. Aber das, mir wurde erzählt, dass das der, sozusagen der Beginn dieser Kochboxen-Ideen ist, dass du wirklich hingegangen bist. Ach nein, echt? Ja, und ja. da hast du dir das abgeholt. So hat es dort angefangen. Hat doch okay. nur eine Arbeitskollegin erzählt, als wir uns unterhalten haben.
1: Okay, ja, wir können wieder so ein Moment sein wie Fruchtiger gerade. Äh. <lacht> Super. Und dann fängt darüber nachzudenken. <lacht> cool. Wahnsinn. Ja. Wollte ich, nur mal, wollte ich nur mal kurz darüber geredet haben. Ähm,
0: Aber warst du zufrieden? Ja, doch. Ich war damit zufrieden. Und hast du dir die Rezepte da ausgesucht oder war das was Fertiges?
1: Ähm. Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist zu lange her. Das war noch im Studium. Und das ja. muss ich muss ja mittlerweile auch mal sagen, dass es mittlerweile zehn Jahre her ist. Das ist echt eine lange Zeit. Ne? Und ich hatte auch damals eine Mitbewohnerin, die, ähm, ich glaube, deswegen ging es eigentlich los, die hatte ein Praktikum bei HelloFresh gemacht. So ein, so ein gibt es schon so ein, zehn
0: Jahre? Ich glaube, Ja.
1: Okay, krass. Also ich war 25 und ich meine, ich werde jetzt 34, also neun Jahre. Ja, ja, ich glaube, okay. ich war eigentlich sogar ich war 24, das sind zehn Jahre her. Ja. Ähm, und die hatte so ein, so ein Summer Internship bei, bei, äh, bei Rocket Internet gemacht. Mhm. Und da gab es die Glossy Box und ich glaube, es gab auch schon Hello Fresh. Ich möchte nicht lügen. Wow. Vielleicht gab es ja, okay. es nicht, aber ähm, jedenfalls ich, äh, so sind meine Erinnerungen gerade. Ich habe jedenfalls so eine Box ausprobiert. Mhm. Ob es jetzt ein früher oder später war, äh, weiß ich nicht genau. Ja. Ähm, aber ja, ich fand es ganz okay. Für mich muss ich allerdings sagen und vielleicht lag es auch an dem Rezept. Ich habe ja nicht mehrere Boxen ausprobiert, sondern eine. Mhm. Ich dachte halt okay, ich koche halt viel ohnehin. Ja. Ja, es ist mal ganz nett, irgendwie dieser, diesem Rezept zu folgen und zu gucken, ja. funktioniert das am Ende, kommt das raus, was ich gerne haben möchte. Ähm, aber ja, es, es hat mich jetzt nicht vor keine Herausforderung gestellt und es war auch kein Geschmackserlebnis, wo ich dachte, so, wow,
0: darauf wäre ich selber nie gekommen. Mhm. Das nein. Aber ich glaube, diese Boxen sind ja auch nicht da, um dich vor Herausforderungen zu stellen, sondern genau das, was ich eigentlich beschrieben hatte, so jedem auf jedem Niveau abzuholen ja. und zu sagen, also du soll. Da heißt es ja nicht, mach jetzt mal eine Tepanyaki-Rolle. Nein, ich meinte, ich meinte kognitiv. Also <lacht> Über wo den ich Grill. dachte,
1: wo ich dachte, so diese, diese, dieser Geschmack ist so ausgeklügelt. Das ja. hätte ich selber nicht gebracht. So, das meinte ich damit. Ne? Ah, okay. Ich meinte jetzt nicht, meinte nicht, dass ich jetzt, okay, genau, äh, die, die Anweisungen sind so schwierig, ja. dass ich das Gefühl habe, ich käme nicht hinterher, weil das würde ja natürlich den Sinn dieser Kochbox komplett torpedieren.
0: Ja. Genau, so, so war es nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Das Püree muss dreimal durch ein Sieb gestrichen werden, <lacht> <lacht> dass die Samtigkeit hat. Das ist <lacht> Richtig. Nee, nein. Ja, Pandemie, ne? Jetzt gehst du nicht mehr essen und bringst dein Geld irgendwo hin, sondern <lacht> Ich habe ich hab auch gemerkt, dass äh,
1: und das war auch noch was, worüber ich kurz, worüber ich kurz sprechen wollte, dass ich merke, dass ich mir mehr Erlebnisse für Essen erzeuge. Also, okay. Wie zum Beispiel, du das? ich habe ja. ja erwähnt, dass ich jetzt in letzter Zeit mehr, mehr griechisch koche. Ja. Einfach weil ich auch, weil meine letzte Reise in 2020 war ein kurzer Trip nach Griechenland.
0: Okay, aber eine kleine Zwischenfrage. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und irgendjemand interviewe oder frage, so, nenne mir mal drei Gerichte aus Griechenland, die typisch für die griechische mediterrane Küche sind sagt dir niemand, was vegetarisch ist. Und ich weiß ja, dass du gerne auf, äh, vegetarische Alternativen suchst oder wie ja, man ja. Fleisch essen vielleicht auch vegetarisch hinkriegt, ohne dass man Fleisch konsumiert. Was kochst du denn so griechisch? Was vegetarisch? Also welches ohne Fleisch? Welche? okay also
1: Das, was ich zuletzt gemacht habe, und das war so, ein, so eine kleine Erinnerung an ähm, dieses eine griechische Dorf in den Bergen, ja. ähm, wo ich da war, da das war, das war so ein kleines Café und da war da es wurde betrieben von zwei sehr alten Griechen. Das war eine Frau mit ihrem Mann und ah, cool. sie stand so hinter der Theke und hat halt gekocht. So, ich raten so. drei
0: Gerichte auf der Tageskarte? So, oder? Es,
1: es, genau, es gab keine Karte. Zunächst mal. <lacht> auf der Tafel oder Es ging jetzt mal gesagt. damit los und nirgendwo standen die Gerichte. Sie hatte irgendwie alles so war, was halt so da war. Und ihr, ihr Mann, der konnte kaum noch laufen, der diese Gerichte irgendwie draußen ja. so serviert und da saßen dann cool. um, um 12 Uhr saß dann die, die Herrenschaft des Dorfes schon am ja. Tisch und hat dort I Uso getrunken äh, und kleine Metzen hm. gegessen. Und, und was es dort halt gab, das war so ein Ragout und es war total simpel eigentlich. was sind Metzen? Ja. Das sind so kleine Vorspeisen. Ah, ja. Also die so wie Tapas Med nur in Griechenland. Genau, und nicht nur ja. in Griechenland, so Metze ist auch zum Beispiel Israel, gibt es so, ah, ja, gibt's okay. so Metzen, also im ganzen äh, mediterranen Raum hm. ist es so oft so ein Vorspeise so Metzen ja. und, oder Mäzenis. Und ähm,
0: die also, Anti-Pasti, so, ja also äh, einfach so genau, aller griechischen... alle Vorspeise, ja, ne, ja, okay. die
1: du bestellen kannst. Und die hatte, war, die hatte so ein Ragout. Das ähm, mm. war so Aubergine, Paprika ähm,
0: und und Tomate. Interessant, Ragout schon mal ohne Fleisch ist, glaube ich, auch für Leute hier schwer vorstellbar. Ja, das ja auch ein Gemüseragout. Ja natürlich. Ne? Und da war natürlich
1: auch Fleisch drin. Da waren, da waren, da waren so Hackklumpen ja. drin. Ja, ne? ja. Und da habe ich zum Beispiel ähm, so letzte Woche, ähm, und das mache ich halt mit Erlebnis. Ne? ich habe dann überlegt, so, okay, wie kannst du das um, ungefähr machen, habe halt eine gute Aubergine, ähm, eine schöne Spitzpaprika, also nicht die normale Paprika, die wir so haben, sondern eine Spitzpaprika Paprika gekauft. Ja. Ähm, das die nur im Übrigen,
0: aus meiner Sicht, wesentlich besser ist als die normale, weil sie ist günstiger, besser bekömmlich, sobald man die Schale weglässt und sie ist geschmacksintensiver, ja. aber Der egal. Der Geschmack ist super, genau. Ja, und ich habe halt, hab halt sehr viel Geld in Tomaten
1: investiert. Ich habe halt bei Rewe die dunklen Tomaten, die dunklen Fleischtomaten. Diese, diese kleinen, dunklen. Diese, ach nee. Die, die sind eher so sehr, sehr stark bräunlich. Ja, ähm, ja. So, so Fleischtomaten, die sind ungefähr so groß, naja, vielleicht maximal wie ein Tennisball, eher kleiner. Ja. Ähm, die habe ich halt genommen und dann habe ich hier halt also die, die, die Zucchini, natürlich starke, äh, die Aubergine starke Salzen, ja, ne, und klar. dann aber wirklich in, in echt nicht, nicht kleine Stücke, mhm. so wirklich so eher, ähm, naja, in so, so, so zweimal zwei Zentimeter Stücke ah, geschnitten okay. ja. so habt ihr jetzt scharf angebraten ja. Spitzpaprika, ne, ja, cool dann diese Tomate, eine Tonne Knoblauch ähm <lacht> Genau, das einfach einfach eine Weile lang äh, schwitzen, das auch mit Zwiebel. Und ne? das
0: billigste Olivenöl, das du gefunden hast, ne? <lacht> zum Kochen. So, so der, Glas, Zeit, der Klassiker. Zum
1: Kochen nehme ich das billigste Olivenöl. Wenn ich Geschmack will, habe ich nochmal ein teures Olivenöl, was ich ja. damit zugebe. Ähm, also am Ende
0: dann einfach nur nochmal, wenn es auf dem Teller liegt, ne? Dass du das drüber gibst. Ja, genau, richtig. Ja, 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 ja genau. Ja.
1: Und ähm, oh Gott, dazu natürlich. Abrennen, <lacht> dazu ja, dann, dazu ja, dann ja, natürlich ja. nochmal. <lacht> ja, ja, Prost, ne? <lacht> verständlich nur drüber
0: gehen.
1: <lacht> genau, und da, dazu halt noch irgendwie ähm, ein bisschen Oregano, Thymian, ähm, so irgendwie. Ähm, und das, aber diese einzelnen Sachen, weil ich, die, 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 diese, Au, diese Aubergine habe ich natürlich schön geröstet in der Pfanne, dass sie auch irgendwie schön mhm. braun war von allen Seiten. Ähm, ein bisschen kar karamellisiert. Und das war ein Teil, dann gab es dazu noch. Ähm, dann gab es dazu noch ein Tzatziki. Ja. Dann habe ich dazu noch gemacht so... Ähm, Hast du das Kartoffel. gemacht, das Tzatziki. ja, ja, ja ist ein bisschen Gurke gerieben. Und so weiter und so fort. Ne, ja, okay. Genau, dann. Ähm, natürlich wieder ganz, ganz selbstverständlich. Dann auch ein griechischer, normaler griechischer Salat, ne, mit so Zwiebelstücken, Feta, Gurke. Auch von der Spitzpaprika habe ich ein bisschen übrig gelassen. Schwarze Oliven, Schwarz -Oliven ja. Kalamata natürlich.
0: Ähm, Stichwort. Stichwort. Wir sind gerade, glaube ich, in unserem Element. Ja. Wir haben auch die Hände vor uns. Nee, nee, nee. Der Uso ist im Forster.
1: Nostimo. Und und dann, ähm, <lacht> genau, dann, dann habe ich noch gemacht äh, Pommes, weil die ist in Griechenland oft dazu. ich habe Pommes ein bisschen anders gemacht. Ich habe so einfach Kartoffelstreifen ja. also geschnitten, Stifte in der Pfanne. Da habe ich die halt einfach angebraten, äh, so wie, wie Pommes halt. Ich habe sie nicht frittiert. Eher so die wie Frittiert vorher oder auch nicht? Nee, nee, einfach ah, okay. nur so ganz normal. Und dann habe ich am Schluss nochmal so, so zwei Knoblauchzehen gehackt, nochmal mit ein bisschen frischem Öl in die Pfanne gegeben und die halt einfach durchgezogen. Und da diese krassen, geilen Knoblauchpommes. ja mit dem Tzatziki, diesem Ragu, noch ein bisschen, bisschen frisches Brot aus dem Ofen, einfach in so, so Stücken geschnitten dazu ja. und das einfach zu essen und dann dazu, und deswegen sage ich diese Erlebnisküche, einfach dazu machst du einfach griechische Musik an und das hatte ich in letzter Zeit auch schon mit der Jennifer Musik oder hast so hast du so israelische Musik ja, okay. oder so und zum so fühlt sich so ein bisschen du bringst dir dieses Restaurant-Feeling zurück ja. noch irgendwie einen schweren Wein dazu oder sowas ne und es noch ein bisschen so du hast halt das Gefühl oh, da scheint mir gerade die Sonne auf den Pelz ja, cool. ich esse dieses Essen und ich habe gemerkt dass dieses ganze drumherum in dieser Pandemie wird so viel wichtiger ja. dieses Gefühl zurückzuholen oh ich bin und mal das, wieder in aber dem das aber das
0: alleine Du hast alleine dann zu Hause gesessen mit fünf Schüsseln vor dir. Hast Nein, in dem Fall
1: hatte ich, noch, hatte ich natürlich noch Besuch. Okay. Ne? So. <lacht> ja, da hätte ich jetzt
0: noch mehr den Hut gezogen vor, wenn man sich das alleine kredenzt. Ich also. mache das, mach das durchaus auch alleine, Respekt. aber ich, ich,
1: gerade wenn du sowas Großes machst, das isst du nicht alleine. Da hast nee, du dann nee, noch eine Person genau. am Tisch. Ne? Das wäre auch wieder so eine
0: Fünf-Tage-Portion dann geworden. <lacht> okay, genau, wieder diese Situation. Ja, ja genau.
1: Ja, aber ich, ich denke, das ist halt super wichtig und das kannst du mit wenig Aufwand zu Hause machen. Ich meine, es gibt bei Spotify italienische Restaurantmusik ein, ja. mach dir ein richtig geiles italienisches Gericht, hol dir noch irgendwie Tiramisu als Nachtisch, hast du echtes Gefühl, hast du bist im Restaurant, ja, ne? ja. dann und dann lass es doch einfach mal auf dich wirken, und ja, machst dir mal einfach schön, noch, und dann investier mal ein paar mehr Euros, dann kauf dir mal eine, nicht die, die 3 Euro Flasche Merlot, <lacht> <lacht> sondern kauf dir doch mal die 7 Euro Flasche, kauf, kauf, kauf dir einen schönen Nero oder sowas, ja. ne? und dann sitzt du da, und, und, und du isst das einfach mal, ja. Und mit der Musik und lässt dich mal ein bisschen fallen, habe ich gemerkt, das ist echt wichtig geworden für mich. Und es gibt einem so viel mehr zurück. Es ja. bringt einfach so viel Emotionen einfach wieder, die du, die du ja natürlich nicht hast, weil du nicht reisen darfst.
0: Ja, ja das, also. Ich hatte so was Ähnliches. Mhm. Ich hatte ähm, vor kurzem meine erste Erfahrung mit einem, äh, mit einem Stück Fleisch aus dem Dry-Ager. Uh. Und war vorher immer so, wir haben hier um die Ecke einen sehr guten regionalen äh, Bauern- oder oh. Hofladen, die halt ihre eigenen Tiere haben. Und wir haben immer unser Fleisch, beziehen wir mal ja. daher und blablabla. Da habe ich das aber dann endlich mal, was heißt endlich mal? Ich habe es einfach mal gemacht, weil ich habe das in einem Markt gesehen und dachte mir, komm, probierst es mal. Ähm, und ich habe ja gehofft, dass es gar nicht so viel besser ist, als das, denke ich mal, die gute Qualität, die wir hier schon eh haben. Aber ja, leider war es, äh, es war wirklich sehr so gut. viel besser. Ja, ja, es war wirklich... Wirklich, wirklich gut. Und dann halt, aber um das ja nochmal auf dein, äh, was du gerade gesagt hast, zu beziehen. Ich habe dazu auch so eine argentinische ähm, Gewürz- oder Fleischsoße gemacht, Chimichurri. Chimichurri, ja, ah, lecker. So, und dann noch so ähm, Butterbohnen mit Pfeffer und ein kleines Stück Brot dazu. So, das ist halt, und dann hat man sich halt wirklich gefühlt, als wenn du gerade in irgendeinem na, relativ guten Steakhouse sitzt. Also, ich hätte, glaube ich, den Teller mir nie gekauft in einem Restaurant, weil ja. das wären weiß ich, keine Ahnung also jetzt 60 Euro bezahlen, das hätte ich nicht gemacht, aber so für zu Hause, das fand ich schon echt toll und das ist glaube ich auch, das geht schon in die Richtung wie du es gerade beschrieben hast, dass man sich einfach was nach Hause holt und so, so ein eigenes Event draus macht, ich habe ja. jetzt halt keine argentinische Mucke dazu angemacht, aber das ist der nächste Schritt,
1: Tim, mach das mal
0: ja, das werde ich meiner Freundin mal vorschlagen, mal sehen, wie die die Augenbrauen hochzieht.
1: Verstehe, verstehe, ja. Ähm, aber hast du, bei, wegen des Chimichuris, ne, was ja. ich noch nie gemacht habe, was man ja eigentlich machen muss, es altern lassen. Hast du deinen Chimichuri jemals altern lassen? Wie meinst
0: du das? Also Chimichuri also, lässt man gerade. ein bisschen
1: fermentieren. Man lässt es für eine ganze Weile stehen eigentlich.
0: Ähm, also ich hab's, sage ich mal so morgens, nein nicht morgens, aber ich habe es so gegen zwölf gemacht. Dann eine Schüssel gegeben, habe aber äh, Folie raufgegeben, die dann ja. relativ, äh, also ich habe die so reingedrückt, dass keine Luft da ist, weil ich habe es weniger ölig gemacht. Mhm. So, aber nee, ich glaube, ich habe es nicht fermentieren lassen.
1: Okay, also ich müsste nochmal gucken. Ich glaube, ich ich, also, ne, ähm, ich, ich gucke jetzt gerade bei Wikipedia, <lacht> einfach zu sagen, dass ich hier nicht irgendwie äh, Scheiße erzähle. Ähm, genau. Man lässt sie mindestens zwei Wochen lang, also Wikipedia sagt jetzt hier, und ich glaube, das, ist, das deckt sich auch mit dem, was ich wusste, äh, man lässt sie zwei Wochen lang an einem Ort stehen.
0: Ähm, also wer Kimchi versteht. Man lässt ich. sie ziehen. Aber.
1: Und das habe ich noch nie gemacht. Ich habe irgendwie.
0: Aber dann mit Öl abgedeckt oder wie? Weil sonst schimmelt
1: dir das. Ich so. glaube, du musst es nicht abdecken, weil normalerweise hast du. Also normalerweise ist es sehr ölhaltig. Ja. ohnehin. deswegen... Das meinte ich ja. Du, nein, nein,
0: du deckst es mit Öl ab, dass immer eine Ölschicht drauf ist, weil das macht es ja auch haltbar. Hm. Das hat keinen Sauerstoff an...
1: Bei Pesto würde ich das machen, aber ich glaube, Chimichurri als solches ist normalerweise ohnehin schon sehr ölhaltig, dass du es nicht
0: nochmal extra mit Öl bedecken musst. Ach so, ah, verstehe. Ja. Okay. Boah, also Ich habe es noch nicht gemacht. Ich, ich fremdele damit gerade so ein bisschen. Also beim Kimchi finde ich es super. Mhm. Das finde ich selber sehr, sehr angenehm, aber ich glaube, ich muss es einfach mal äh, probieren, ohne es selber zu machen, um diese Hemmschwelle erstmal zu äh, abzubauen. Mhm, ja. ja. Ja, gut, ja. aber dann sind wir ja beide auf jeden Fall im äh, Themenpark der äh, Kochereignisse, würde ich sagen, äh, 2021 voll angekommen. Absolut,
1: absolut, ja. ja definitiv.
0: Na, dann schauen wir mal, wie äh, weit das noch. Äh, wie weit wir du da noch Ich, ich
1: glaube, ja, ich habe ich hab noch ein paar Sachen auf dem Schirm, die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Okay. Ich werde dir davon auch berichten. Ich sage jetzt noch nicht, weil ich will, <lacht> ich will die, den Spannungsbogen möglichst weit spannen. Ja. Ähm, aber ja, ich habe da noch ein paar Sachen auf dem, auf dem Schirm, die ich definitiv machen möchte. Gut, ähm, leider irgendwie die, die Zeit rennt. Das ist, das ist der helle Wahnsinn. Aber ah, du schenkst noch mal einen, das finde ich natürlich löblich. Um, auf
0: einem Bein, oder? Auf einem.
1: Ich, ich habe gerade das Gefühl, ich bin ein Stuhl. Ich, also ich habe eher das Gefühl, wir sind eine Spinne. Ich, ich stehe gerade auf so vielen guten Beinen. Um, ich bin ein Stuhl. Ja, äh Geil. Kennst du dieses Video von diesem Italiener in dieser englischen Kochshow? Nein. If my grandmother had wheels, she would have been a bike. Okay. okay, das <lacht> möchte ich dir gleich nochmal zeigen Aber erstmal Prost
0: ja. Den Link hauen wir in die Shownotes den, den,
1: den hauen wir auf jeden Fall mit rein, ja erstmal Prost <lacht> Aber ja, es war mir wie immer ein Fest mit dir, Tim
0: Ja, geht mir ähnlich Mit mir selbst <lacht> Nein, War toll, dich äh, hier heute begrüßen zu dürfen Ich
1: glaube, das machen wir auf jeden Fall nochmal Ich glaube, so schlecht war das nicht
0: ähm, Ja, mal schauen ob wir beide nochmal die Zeit finden. Aber ich bin Ach, da sehr optimistisch. Ich bin auch super optimistisch, alles klar. Ja, perfekt.
1: Das waren, waren Tim. Und Friedrich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Dann würde ich sagen, macht euch einen Bunten. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.